0: Olá, o CB Poder recebe Cláudia Abrantes, distrital pelo PDT, líder da Câmara Legislativa. Aqui comigo, Ana Maria Campos e Fernando Jordão do Correio Brasiliense, parceiros aqui da TV Brasília, Rede TV, na realização do CB Poder. Lembrando que também estamos ao vivo na página do Correio, no Facebook, onde você pode participar e enviar suas perguntas. E a gente já começa querendo saber, deputado, obrigada pela sua participação. Quais são as prioridades da casa esse ano, né? O ano legislativo começa hoje.
1: Bem, boa tarde para todos aqui da bancada, também para todos aqueles que estão em casa assistindo Saber Poder. É, eu creio que a gente deve focar muito, principalmente do ponto de vista do governo, numa pauta econômica para turbinar a economia do Distrito Federal. O ano passado foi um ano de ajustes, de, às vezes até de muito sacrifício, mas o, o governo chegou no final do ano conseguindo equilibrar suas finanças e a ideia agora é ter um, um pacote de ações que possam é, incrementar a economia do Distrito Federal, mais ainda para que o Distrito Federal consiga caminhar com tranquilidade. É bem verdade que é, o, os projetos ainda não estão prontos, mas a gente espera num curto prazo que isso comece a chegar na Câmara Legislativa.
2: O secretário de Economia, André Clemente, esteve aqui no CV Poder na semana passada e falou de uma proposta do governo é, que é um novo refis, que seria um refis amplo, para o governo tentar reaver né, dívidas que estão pendentes, 30 bilhões de reais, ele falou. A gente acha que é bem difícil recuperar tudo, mas qualquer bilhão que ah, chegar sim, aí é um número forte que dá para resolver muitos problemas. O senhor acha que é, tem dificuldade de aprovar esse projeto na Câmara? Existe alguma resistência?
1: Não, eu creio, creio que não. É bem clássico isso dos governos, né? Praticamente todo o governo tem um refis ou mais de um refis. Então, já é uma matéria, uma pauta que tramita na Câmara, em toda a legislatura tem refis. Eu não vejo grandes dificuldades. É lógico que a gente tem que trabalhar, como vem trabalhado o governo, com muita transparência nos dados, com os estudos, o, o impacto que isso porque realmente é uma, uma receita que ela não é muito esperada, ele não consegue precisar orçamentariamente o que entra nessa recomposição de dívidas para o GDF. Uhum. Então, todas as ações que nós fizemos, ele entra como, ela aparece como um plus, algo que vai incrementar a economia. Uhum. Ah, o estudo está sendo muito bem preparado, eu imagino, a gente confia muito no André Clemente, na competência dele, que esse refis tem que atrair o devedor para que ele possa solucionar a sua vida uhum. e aí jogar mais dinheiro no caixa do GDF, realmente falou, 30 bilhões é um ele valor Ele falou bem considerado. inclusive
2: de abater, porque os outros refis que, que foram feitos no ODF, geralmente abatia, se abatia o valor da, dos juros, né, da correção humanitária, mas que eles querem avançar inclusive no, no valor da dívida mesmo.
1: É, desde que haja também um compromisso. O problema do refis é que geralmente os, a pessoa vai lá, faz o refis. Geralmente também é parcelado, porque ninguém vai ter o um montante disponível. Uhum. E depois que ele parcela, ele paga uma, duas parcelas uhum. e novamente entra na inadimplência. Então não resolve, uhum. porque gera inclusive uma frustração de, defe... de receita. Uhum. Você faz olha, vamos arrecadar tanto porque houve tantos acordos. Mas aí se não houver um, um cumprimento desse refis também gera um problema para o governo, que é a frustração. Uhum. Então eu penso que também deve-se criar algum mecanismo que vincule de uma maneira mais efetiva aquele cidadão que está sendo beneficiado, que o refis é um benefício, retira-se multa, juros. Então esse, essa visão ela também tem que estar tá impregnada no projeto para que o governo também consiga estabelecer uma linha de planejamento sobre aqueles recursos. Deputado, ainda sobre a arrecadação, uma das ideias do
3: governo é reduzir impostos para aumentar, para diminuir a inadimplência, né? Uma, um caso é o IPVA, que foi, teve a alíquota reduzida, para é, realmente para que as pessoas paguem mais. O que, que a gente pode esperar nesse sentido de redução de impostos esse é, ano na Câmara?
1: Como disse, ainda está algo que está no, no, no seio do, do governo, é muito complicado a gente adiantar dados. Eu penso que a gente também deve trabalhar não, só com a, não somente a redução simples e pura. Eu acho que se pode trabalhar também na base de, na, no, na base de dados, na, na fonte de arrecadação, no valor que é estudado, o próprio governo trabalhou muito, com no caso de PVA, com as tabelas, tabela FIP, tabela venal, no caso de, de é, imóveis, enfim, eu acho que tem que se buscar de alguma maneira porque a redução pura e simples de alíquota, eu penso que ela, ao longo dos anos, ela não tem surtido esse efeito todo, eu acho que tem que se vincular também à geração de emprego, olha, você vai ter um benefício aqui e a gente tem que fazer um pacto de geração de emprego. Tem que criar algum incremento, porque muitas vezes se, a, se acomoda na redução do, da alíquota e o, o incremento para a economia, que o grande objetivo hoje no Distrito Federal, como, como pegamos o governo com cerca de 300 mil desempregados, é realmente a geração de emprego. E aí, por consequência, a geração de renda.
2: Uma novidade esse semestre é, na Câmara Legislativa é o novo sistema de votações, ah, né? Que foi... Fe, foi... Você tramitou agora nesse, nas, férias, né? nas férias, até eu dei na coluna uma foto é, eu vi lá, sua por... testando lá <risos> o painel Sim. de votações. Como é que vai funcionar e o que, que isso, para o cidadão, né? para o eleitor, o que, que isso traz de benefício?
1: Olha, eu acho, se a, na tela da sua coluna foi bem adequada, eu acho a questão da transparência, uhum. isso é essencial. Primeiro que tudo fica inserido no nosso sistema eletrônico, a, gente, a tendência é que vai ser abolido o papel dentro da Câmara Legislativa. Foi, o ano passado, é, o deputado Delmasco com a sua equipe implantou o SEI, né, então, que é um serviço eletrônico de informação, tudo passa pela rede de computadores e isso também vai ser franqueado ao cidadão para entrar no site da Câmara e poder acompanhar a tramitação de um projeto de lei. E o que faltava realmente era essa agilidade no, no voto do parlamentar, uhum. então o cidadão vai poder entrar lá e com muita facilidade poder saber como votou o, o deputado. Uhum. Mas, mais que isso, no plenário, a rapidez, a transparência, principalmente da presença em plenário, porque as votações elas acontecerão, a biometria ela é feita votação a votação, uhum. então dá para saber efetivamente quem está no plenário, como votou e a gente traz também para o parlamento uma, uma agilidade que a gente não tinha, né? Uhum. Todo, todo fim de ano a, a imprensa noticia as nossas sessões longas, uhum. demoradas, então acho que isso ajuda muito também no processo legislativo. No
2: Congresso a gente vê muito aquele... É, a gente, os jornalistas fazem a imagem do painel, né? Como uhum. os deputados Sim. votaram, os partidos, e é muito mais difícil na Câmara Legislativa acompanhar como cada deputado votou. Isso, então, pelo que o senhor falou vai ser um grande benefício. Claro,
1: é o que a gente está esperando, uhum. né? É, o sistema, como eu disse, é todo interligado, inclusive com o nosso canal do YouTube, do ponto de vista de imagens também. Alguns ajustes serão feitos. A Câmara aqui, o nosso processo legislativo, permite, às vezes, muitas ações de plenário. Uhum. A gente, inclusive, discutia isso hoje na reunião de líderes. Uhum. É, emenda de plenário. Então, essa situação, a gente vai precisar também conectar a esse novo momento que é... O processo legislativo da Câmara vive, uhum. com agilidade, com rapidez, transparência e acesso para o cidadão. Uhum. Eu acho que tem tudo para dar certo e é o que a gente espera. Deputado, um tema que movimentou
3: a agenda do governo no final do ano passado foi o reajuste das tarifas de ônibus. É, essa é uma questão, foi um tema inclusive que foi judicializado né, e acabou não por deputados da oposição e acabou sendo confirmado. É um tema já resolvido, Ainda vai haver debate sobre isso na Câmara? Não, inclusive,
1: já adiantando, em primeira mão, a gente... É, hoje teve uma reunião de Colégio de Líderes. Foi, foi pedido que o PDL, o projeto de decreto legislativo, é, possa ir a plenário, mas aí nós acertamos que, é, se for a plenário, será na quarta-feira. Amanhã é a abertura dos trabalhos, o governador confirmou a presença, ele vai à Câmara Legislativa fazer um pronunciamento. Então, é um dia que provavelmente nós não teremos votações de peso e amanhã vamos decidir se é viável a gente levar o PDL ao plenário. Para que o PDL, quem entenda, cidadão entenda, o PDL é um projeto de decreto legislativo e, em algumas circunstâncias, o parlamento pode suspender alguma ação do governo via decreto. Quando o governo exagera o seu poder de regulamentar ou vai além do que uma lei diz, a Câmara pode editar um PDL para assustar esses efeitos, é o que se objetiva neste caso. Eu fico com muita tranquilidade, ela Ana acompanhou, porque no governo Hollenberg foi feita a mesma coisa. Eu fui autor de um PDL junto com o deputado Vasni que foi até o Conselho do Tribunal de Justiça. Nós conseguimos assustar o aumento por um período, acho que aí uma semana, dez dias, retornou ao preço anterior. Mas quando nós chegamos ao, ao TJ, o TJ decidiu que, especificamente naquele caso de reajustes de, de, de tarifas, o PDL não era a ferramenta adequada. Lógico, isso foi em um outro momento. Se a Câmara, se o, o conjunto de deputados entenderem entender que é, é necessário aprovar o PDL ou que ele vá à votação, a gente vai fazer isso, mas a gente tem esse, essa, esse precedente que aconteceu comigo, inclusive. E comigo com o deputado Vazique, que nós aprovamos o PDL, mas quando chegou no TJ, o TJ falou olha, não é a ferramenta adequada. Foi muito interessante porque os argumentos que nós apresentamos no projeto de decreto legislativo foram inclusive, inclusive enaltecidos pelos desembargadores, mas todos reconheceram que não era aquela ferramenta. Acho que por isso a oposição entrou com uma ação civil pública, se não me engano, que foi, inclusive, julgada em caráter liminar e não foi concedida a suspensão.
3: Então, a população pode esperar, talvez, um retorno do, do preço das passagens, pode, é um reajuste
1: menor? Pode, é possível que se espere, mas... É, mas pela se,
2: jurisprudência do tribunal, pela jurisprudência eu vejo, que não. É,
1: eu acho que pode, é o Nath morto, né? Sim, então, hum. pode passar é a vitória de Pedro. Van, né? <risos> é uma esperança né? É uma esperança
2: uma semana... Pelo menos do... no meu
1: entendimento. Uhum. E falo com muita tranquilidade, porque, mesmo sendo líder do governo, eu tenho... O governador me deu essa liberdade em vários pontos, eu me posiciono contra uma posição do governo. Na última vez que estive aqui, inclusive, tive que responder sobre o FAC à época, né? Que estava na discussão. Uhum. E eu é, é uma política, realmente, que eu acho que, pela qualidade do, do, do transporte que nós temos no Distrito Federal, é, a gente já paga uma passagem bem cara, então, sempre me posiciono contra esses ajustes. Me posicionei, acho que não é adequado para este momento, tem que ver outras maneiras, né? Mas, é, pelo PDL, francamente, eu acho que não vai surtir efeito.
2: Uhum. É Outro tema que despertou também muita muito polêmica, inclusive nas redes sociais, é a questão da, do projeto do, do deputado Fábio Félix, que batiza uma praça do DF com o nome da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro, é uma parlamentar do PSOL do Rio e o governador vetou o projeto é, sob o argumento de que ela não tem uma vinculação com a cidade, não tem um serviço prestado pra, pela cidade. Como é que foi seu voto nesse projeto? E, e como é que. Agora a Câmara vai avaliar se derruba o veto né, do governador. Qual é a sua posição? Olha,
1: eu votei a favor. Eu acho que o caso da Marielle, ele transcende essa questão partidária, ideológica. Foi uma parlamentar, é, vereadora no Rio de Janeiro, que faleceu até onde está colocado no exercício da sua atividade parlamentar. Então a Câmara entendeu que era importante valorizar isso. Uhum. Eu acho que nós temos outras situações, data venha, né? com a análise do governo de pessoas, inclusive, que nunca moraram aqui, entendeu? Mas a Câmara agora vai se debruçar sobre o veto uhum. né? e entender as, as razões do veto, elas têm que ser apresentadas em vários lugares do mundo tem, é, e, obviamente, que não tem vinculação com a Marielle, uhum. tem sido feito homenagens à, à pessoa dela porque é o que eu falei, ela transcende agora, o principal disso tudo e, e aí a gente tem que ver se todo esse processo foi é, feito, é a, a oitiva da comunidade. Uhum. Nenhum parlamentar pode impor à comunidade uma, é, um nome de uma praça, né, um nome de um logradouro público, uma rua, o que seja, se a comunidade, através de audiência pública, não tiver concordado. Então, essa, essa é uma fase, uma, uma parte legal, inclusive. Da lei, se não me engano, que é do ex-falecido deputado Milton Barbosa, que estabelece os critérios para se fazer essa mudança de nome. A Câmara vai ter que se, é, é, se debruçar sobre o veto e ver quais é a, as razões desse veto. Agora, Mas eu vou ainda dá tomar.
2: tempo de fazer uma audiência pública antes de apalhar é, esse veto?
1: Não, eu acho que é possível né, fazer uma audiência pública. Ou Tem alguma que se...
2: forma de consultar é, né, a população.
1: Deveria ter sido feita, inclusive na uhum. tramitação do processo, a questão é que muita gente fala assim, ah, vocês às vezes votam as coisas sem saber. Acho que até concordo que em alguma situação pode acontecer isso. Mas porque dentro do processo legislativo, as comissões é que têm que verificar é, essa, esses requisitos da lei. Então, quando chega em plenário, subentende-se que todos os requisitos da lei foram... É, Acolhidos, respeitados. respeitados. Uhum. E eu vi é, algumas manifestações pela imprensa de moradores da região né, que não concordavam. Então, efetivamente, a gente tem que ir a fundo para saber se essa audiência pública foi realizada. Uhum. E, digo, e digo mais, essa audiência pública, a lei estabelece que ela não é responsabilidade da Câmara Legislativa, uhum. ela é a responsabilidade do Poder Executivo, uhum. da administração regional. Então, ela faz uma convocação, chama a população para que a população se manifeste. Uhum. Então, isso tem que, ter, tem que ser observado. O fato é que, é, com o veto, a, a Câmara vai ter que decidir se ela derruba ou se ela mantém o veto. Uhum. E o painel, inclusive, vai ser algo bem interessante porque cada um vai escancarar lá a sua opinião. Uhum. Não dá para fugir uhum. ou é, se omitir, se omitir né? ou imaginar que um sim ou não verbalizado ali vai... Não, vai ficar a foto lá e isso é registro e, e as pessoas podem ver depois também, uhum. né? Não vai precisar, acho que até para a imprensa dá muita dificuldade, né? Você saber ah, como é que votou, deputado, o mapa de votação demora é. para ser. Então vai estar tá lá instantaneamente, online, para facilitar para todo cidadão.
0: E deputado, mudando um pouquinho de assunto, a gente teve um final de semana muito violento aqui no DF, né? Foram 15 homicídios. A casa tem algum projeto para combater essa violência, para aumentar a sensação de segurança é, para a população?
1: Olha, desde o ano passado, a, a Câmara tem se esforçado para ajudar o sistema da segurança pública. A, volto, ainda hoje, também no Colégio de Líderes, a gente conversava é, com alguns deputados sobre a implantação de câmeras que têm sido colocadas em várias cidades satélites. É, de cabeça aqui, eu lembro de Plana Rotina, Candangolândia, Santa Maria, Gama. E, e isso facilita muito é, a ação da polícia. Mas... É, nós temos observado que a segurança pública, inclusive, conseguiu diminuir o número, o índice de homicídios, que se não me engano, acho que é o menor dos últimos 20 anos. Isso é uma ação conjunta das forças de segurança pública. Eu já falei aqui da última vez, até porque é minha categoria, da Polícia Civil, que ela hoje, ela, sem dúvida nenhuma, na solução de homicídios, ela está aí entre as tops do mundo. É algo que não existe no país, nem né, na América Latina. Uma polícia civil tem um índice de solução de homicídios acima de 80%. E vem concurso esse ano,
0: né? É, ainda
1: tem concurso. Já tem um em andamento escrivão. Da, da, do Escrivão e va, a, vamos a abrir gente. agora para a gente polícia. Sim. essas inclusive, é oportuno porque a, a questão da, da recomposição de cargos, ela é extremamente importante para que essa sensação de segurança aconteça. Então, a, a Câmara Legislativa, ela foi responsável pela recomposição orçamentária é, para que a PM pudesse fazer a convocação. É, no final do ano, nós tivemos a formatura de soldados, é, o incremento do custo de oficiais. A Polícia Civil também zerou o seu quadro é, de cadastro reserva no cargo de perito. Aí nós conseguimos, uma lei de minha autoria, conseguimos aprovar, o Correio também deu uma lei que ela permite que o Estado possa chamar, além do cadastro reserva, é, eu acho que é uma lei que agrega muito para esse campo do, do concurso e dá celeridade também, porque vamos ser francos que a sensação de segurança, como é uma sensação, ela passa muito pela presença física do Estado, das forças de segurança, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Uhum. Então, a Câmara ela tem ajudado nesse sentido, numa uma recomposição orçamentária para facilitar esse, esses concursos e também a própria articulação de deputados o nosso mandato trabalha muito nesse campo dos concursos para fazer com que mais rapidamente essas forças sejam recompostas, a polícia militar já trabalha na metade do seu efetivo a polícia civil deu uma melhorada com os últimos concursos e com esse que virá e a tendência principalmente no campo dos militares que agora vem a reforma, é, vai ser a a implementação da reforma deles é que muitos peçam para ir para a reserva. Então, deve cair mais ainda a, o quadro da Polícia Militar. E aliado a isso, né, na, na companhia já há um tempo, o esforço que a gente tem do ponto de vista da recomposição salarial. Tudo isso, todo esse conjunto de ações para tentar motivar o policial e fazer com que a gente tenha um número adequado para estar tá na rua. É.
2: O governo Hollenberg é, seu, rompeu, né? era da base de sustentação na Câmara, rompeu com o governador por causa da Polícia Civil, em defesa da Polícia Civil, porque não havia uma, um acordo ali em relação ao reajuste, a paridade da Polícia Civil. Agora, isso era o líder do governo, embora o governador Ibanez é, tenha assumido o compromisso de pagar o reajuste, ainda não saiu. Uhum. Como é que é a, a cobrança?
0: A né? resposta a gente vai acompanhar daqui ah, a pouquinho no é. segundo bloco. Um minutinho a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o distrital Cláudio Abrantes. Daqui a pouquinho, gente. Não sai daí. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o distrital Cláudio Abrantes, líder do governo na Câmara Legislativa aqui do DF.
2: Antes do intervalo, Ana Maria Campos já feito uma pergunta aqui para o deputado. Vamos repetir, Ana? É, a gente estava falando sobre é, como melhorar a segurança pública e entrou nessa questão de salário. Né? E aí eu estava me lembrando que o senhor foi da base do governo Hollenbeck e rompeu em defesa da polícia civil porque não havia um acordo entre a polícia e o governo em relação à paridade da polícia, que é uma reivindicação da categoria. E agora, é, apesar do compromisso do governador Ibanez, ainda não saiu esse reajuste, o senhor é o líder do governo, é da Polícia Civil. E eu pergunto, como é que é a cobrança quando, nas suas nas visitas às delegacias, a cobrança é muito grande?
1: A cobrança é grande, né? A Polícia Civil, em específico, é uma, uma categoria que vem sendo muito sacrificada ao longo dos últimos anos, são mais de 10 anos sem recomposição salarial. Prova disso é a capacidade financeira do policial hoje, ela realmente está muito baixa. É importante salientar que o meu rompimento com o Hollenberg, são situações diferentes. O Hollenberg, ele fez uma série de promessas e não efetivou absolutamente nada. Uhum. É, tanto é verdade, muita gente fala às vezes, ah, mas o Hollenberg ofereceu um reajuste para a Polícia Civil e a Polícia Civil não quis. Isso é mentira, isso não aconteceu. Tanto que na conciliação, no TJ, está documentado isso. O governo está lá na audiência de conciliação, o governo disse que não tinha proposta. Então não houve proposta oficial. Havia sim um, um método do governo Hollenberg, que também já passou, não vou ficar voltando no tempo, mas de fazer promessas e que não se efetivavam de maneira alguma. Uhum. Então, por conta disso, houve o meu rompimento, porque eu sou policial. Eu estou deputado, eu não sou, a minha profissão é, é servidor público, é um, um agente de polícia e isso é que eu vou levar para a minha vida. A política, ela, a política eleitiva, ela tem um, um caráter transitório na minha vida. Então, rompi com o e aí tem a diferença do governo Ibanez. O Ibanez, ele prometeu a paridade e é importante salientar que em fevereiro do ano passado, ele mandou uma proposta... É, adequada dentro do orçamento do Distrito Federal para a recomposição da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi uhum. feita em fevereiro. Né? E quando foi para o governo federal, ele entrou num ritmo lento. Né? Vai para um lado, vai para o outro, nitidamente numa ação de protelação. Falava-se muito que não podia dar o reajuste, porque... A pauta política era a reforma da Previdência, uhum. mas o, o que a gente viu é que foi uma, colocado em segundo plano. Uhum. Depois houve também um acordo do governo do Distrito Federal para se acertar com as outras forças de segurança, Polícia Militar uhum. e Corpo de Bombeiros. Uhum. Mandou-se novamente para a Presidência da República. E aí, para minha surpresa, é, eu nunca vi isso na minha vida, um Presidente da República anuncia uma medida provisória ao lado de um governador, de um senador da República, de um ministro de Estado. Isso foi anunciado, olha, estou fazendo, encaminhando uma medida provisória aqui para dar uma parcela do, do reajuste e depois a gente vai construir o restante. Nem essa medida provisória foi, que foi anunciada foi efetivada. Ele não,
0: chegou não chegou no Não chegou, ele
1: desistiu de alguém, aí é uma falha de assessoria, eu acho que ainda não podia ter isso no âmbito da Presidência da República, se permitiu que ele, assin, que ele anunciasse e assinasse, mas na hora da publicação, alguém falou para ele, olha, não publique, senão vai dar problema. Uhum. Então, se transformou. Agora,
2: é curioso que a Polícia Civil fica... É... No meio dessa confusão, Exato. é governo do DF, é governo federal, é. e aí tem, tem momentos em que o governo do DF está favorável ao reajuste, o governo federal não, não está. Tá. E depois, a, nesse momento, é o inverso. Então, é. realmente é difícil. É, é muito difícil. complicado,
1: por isso... Aí, bom, retornando, o, o presidente da República encaminhou esses 8% na forma de PLN, né é. foi encaminhado, vai tramitar e não é fácil reajuste no momento... É. Eu penso que o melhor caminho era é a medida provisória, mas, enfim, é uma decisão do presidente da República, ele vai ter que respeitar. E foi acertado em todas as negociações que a presidência da República encaminharia uma, uma PEC passando a gestão do Fundo Constitucional, a gestão financeira, do ponto de vista de salários também, para o GDF. Isso foi acertado aí solucionaria esse problema, né? porque hoje... Mas também
2: não foi esse projeto Mas ainda, essa né? PEC
1: ainda não foi. Então, é até um momento bom, a gente uhum. espera, né? Aqui estamos num programa de política, que é visto uhum. por todo o meio político do Distrito Federal, que realmente se efetive, uhum. que essa promessa da Presidência da República seja cumprida. Porque aí já transcende a questão somente da Polícia Civil, envolve as outras forças de segurança. Uhum. Então, é importante que num, num espaço de tempo curto se encaminha essa PEC, que também não é fácil a aprovação, nós estamos falando de uma emenda à Constituição, são dois terços de, de sim dentro, né? são mais de 300 votos que se precisa para aprovar, então é, quanto antes essa PEC for melhor, porque o que você falou realmente é um drama, a, a Polícia Civil ela fica nessa, nessa encruzilhada. E é por conta disso que a gente tem hoje a melhor polícia da América Latina, sem dúvida nenhuma. Uhum. No próximo momento eu posso até me comprometer a passar os dados para vocês, para você ver a excelência que a Polícia Civil atua, não só no campo da solução de homicídios, mas no campo da perícia, da papiloscopia, enfim, em todos os campos, uma polícia que tem um baixíssimo índice de corrupção, eu acredito que aqui profissionais da imprensa, forem puxar pela memória, quando é que vocês noticiaram um caso de corrupção dentro da Polícia Civil e também nas outras forças de segurança. Então, a gente está numa polícia que ela sequer, isso, a Polícia Civil sequer está entre as 10 de melhor rendimento é, é, salarial do país. Então, isso Deputado, é muito ruim.
3: A gente entrou nesse, nesse atrito entre governo federal e governo local. Um caso recente foi a transferência de lideranças do PCC para o Presídio Federal, aqui no DF. É, o senhor acha que isso contribui com o um aumento da violência aqui no DF? O senhor é favorável à manutenção desses presos aqui?
1: Olha, é, eu penso que só quem não entende minimamente de segurança pública imaginar que essa transferência não impacta na segurança do Distrito Federal. É óbvio que impacta. O crime organizado, comprovadamente, ele se movimenta atrás dos seus líderes. Isso é fato, não, não, é uma, não é uma questão partidária ou ideológica, porque eu sou policial civil. É, a, a polícia civil do, do Distrito Federal, inclusive, tem coibido muito a entrada do crime organizado no Distrito Federal. Mas é fato que quando um líder se movimenta, vai de um presídio para outro, os seus comparsas seguem e fazem negócio, compram casas, compram estabelecimentos comerciais, para poder dar sustento para esse criminoso que está... É, em um presídio ali nas proximidades. Então, isso é fato e eu lamentei muito, eu concordo, a, a, o Distrito Federal está pagando um preço de uma política do Ministério, né, vamos dizer Foi assim, um que não, não imponda ao cidadão do Distrito Federal. Algo que não foi construído, não é da situação que a gente vive aqui no Distrito O senhor
2: falou que só quem não entende nada de segurança pública para achar que essa violência, não que essa transferência não acarreta uma violência no DF. O senhor está se referindo ao ministro Sérgio eu me, Moro? Eu
1: me refiro a, a todo o corpo do, do Ministério da Justiça de achar que isso, que uhum. o, o ministro, ele deve ter sido assessorado por alguém. Uhum. Então, imaginar isso realmente é muito triste, é algo que não convém inclusive para a competência que se espera e que se deposita sobre o ministro Moro. Mas é fato de que essas transferências, elas têm o senhor, impacto.
3: O é favorável à cisão dos dois ministérios, da Justiça e da Segurança não, Pública? Não, eu
1: acho que o Ministério da Segurança Pública, né, quando foi criado, foi por um momento muito específico. O Rio de Janeiro, em especial, passava por uma crise muito grande. Eu não, 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 não vi, assim, algum ganho é, realmente que... Vale a pena criar um outro ministério, uma outra estrutura administrativa para separar essas duas coisas. Nesse ponto, eu acompanho o posicionamento do, do Ministério da Justiça. Eu acho que não, não, faz, não faz diferença. Esse período que nós tivemos o Ministério da Segurança Pública, se gerou muita esperança para os órgãos. Inclusive, tem muitos colegas que discordam de mim, né, que acham que o ministério é importante. Pode até ser politicamente, mas na prática, o período que teve, eu não vi um impacto Considerável. E aí, como eu também tenho a obrigação como parlamentar de olhar como um todo, a criação de uma nova estrutura administrativa, cargos aquela coisa toda, eu não sei, me parece que vai ficar uma coisa meio conflitante. Então, eu pessoalmente, eu acho que o que a gente precisa é um olhar é, mais é, atento para a segurança pública, para as necessidades dos... não se faz segurança pública sem policial. Você pode ter outros mecanismos. O que importa é a
2: prioridade que o governo Exato. dá à é, área, né? Eu penso Os assim. Recursos, prioridade. enfim.
0: Penso
1: assim. Eu acho que você, você tem outras maneiras de ajudar na segurança pública. Isso é comprovado: educação, cultura, todo esse mecanismo, assistência social, enfim, tem uma série de ações. Mas a a, o contato imediato da segurança pública é através é por meio dos policiais. Então, tem, esse olhar tem que ter também e tem que se colocar como prioridade e não ficar somente num discurso político. Um tipo
3: de crime que tem chamado a atenção aqui no DF é o feminicídio. Sim. Inclusive, a Câmara criou a CPI, da qual o senhor é presidente. O que que já se avançou desde a criação dessa CPI e quais as perspectivas para esse ano?
1: É, ao, ao longo da CPI, eu acho que ela veio em outubro, né? Depois nós tivemos alguns problemas internos dentro da CPI, a deputada Thelma teve que sair, eu assumi a presidência, mas regi regimentalmente isso era de uma forma interina, depois que eu fui efetivado. Mas mesmo assim a gente conseguiu é, fazer um apanhado é, da estrutura do Estado para combate ao feminicídio. É importante dizer que é um crime muito difícil de ser combatido na prevenção, né? do ponto de vista... que ocorre é...
2: dentro de casa, Sim, né? exato. uma e... pessoa que... Em tese é da confiança da vítima. E,
1: e tem uma questão muito cultural né, uhum. aí, que é essa questão do machismo mesmo, uhum. né, de se entender muitas vezes, tem muita gente ainda que acha que a mulher é, um, é uma propriedade, é, seja um namorado, mas tem muito, você vê que muitos feminicídios têm, têm esse caráter do, do cara achar que ele é dono da mulher. Então, tem uma questão cultural que isso é muito difícil de ser mudado.
0: E sempre começa né, com a violência, um tapa, um empurrão é, e evolui para o homicídio. Então, pro homicídio. No, nós... É o quinto esse ano, se eu não me engano, o quarto?
1: É. Então, do ponto de vista da apuração, a polícia civil está com 100% de apuração, praticamente, do, dos feminicídios. Sabe quem é, sabe quem é o autor, sabe onde está, onde, é, já foi preso. Mas o que a gente não quer não é isso, né? a gente quer que tenha a prevenção. A Polícia Militar se esforça muito também, tem um trabalho muito competente com o PROVID para cuidar disso, mas como disse, as outros órgãos também, a Secretaria da Mulher, a, a Secretária Érica esteve na Câmara, fez uma apresentação bem consistente desses canais de, de, de atuação e de atendimento à mulher, mas muitas vezes tem a dificuldade, da, a confiança da mulher para chegar e e usar uma ferramenta do Estado, tem essa questão cultural que realmente é, é, é muito grave e aí, assim, é até importante eu estar aqui no CD Poder para dizer, porque às vezes a pessoa vai assim, ser mais um homem presidente da CPI do feminicídio, pelo contrário, eu acho que a gente tem que trazer todos os homens realmente para ter essa, essa visão de que a mulher ela não pode ter, ser vista como... Um, uma coisa uhum. ou algo que pertence a lei.
2: No final dos trabalhos, o que que se pretende? Apresentar um, um relatório com propostas? Exato.
1: Estabelecer parâmetros, protocolos, fazer com... De repente, apresentar algum projeto de lei. Uhum. Se for de competência do Executivo, discutir com o Executivo para que o Executivo é, assimile essas, a, essas alterações que a gente vai colocar. A, a CPI, ela tem ido em loco também, tem, fizemos audiências públicas com especialistas dos melhores do país, uhum. mas a gente também tem ido em loco, acho que amanhã. A gente vai fazer a visita a uma, uma, uma vítima, vamos visitar uma família, para também entender essa dimensão é, de como acontece. Realmente se colocou muito bem uma questão doméstica, às vezes, está dentro, de, na maioria é. das vezes, está dentro de casa e isso a gente precisa. Deputado, ser o papo está
0: muito bom. Obrigada, é, infelizmente, tem... nosso tempo acabou. Muito é. obrigada pela participação, meninos, também. O vai poder, fica por aqui, mas a gente tem um novo encontro amanhã. Até já.